0: Bienvenue sur C'est maintenant. <rire> ça, ça C'est mort. <rire> Bienvenue sur C'est maintenant. Le... <rire> Bienvenue sur C'est maintenant. Sur maintenant. Alors, on commence.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast C'est maintenant. Je suis Jacqueline
0: et je suis Jean-Marc. Chaque mercredi et chaque dimanche, nous vous partageons avec authenticité, simplicité et bonne humeur. Les questions, les réflexions personnelles et les outils concrets qui, selon nous, permettent de mieux vivre les phases de transition personnelle et professionnelle.
1: Chaque épisode est une invitation à reconnecter avec ce qui est essentiel pour vous et à laisser les plus belles parts de vous s'exprimer librement. Et si cela vous plaît, nous vous invitons à partager les épisodes avec vos amis et vos proches qui en auraient besoin.
0: Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, Offrir une note ou un commentaire nous aide aussi grandement à faire connaître cette émission et ça nous encourage à continuer.
1: Et vous pouvez bien sûr nous poser toutes vos questions dans un formulaire confidentiel sur jeanmarcterrel.com. Bonjour et bienvenue dans cet épisode 5, aujourd'hui le thème toujours en lien avec les fondations de la confiance en soi surmonter le syndrome de l'imposteur avec quelques conseils pratiques pour combattre ce sentiment d'imposture qui peut nous faire douter de notre valeur peut-être lors d'une transition ou même au quotidien
0: mmh.
1: et donc on a une citation inspirante du jour
0: citation de William James que beaucoup considèrent comme le fondateur de la psychologie Agis comme si ce que tu fais faisait une différence. Cela en fait une. Alors, euh, j'aime beaucoup cette citation euh, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que euh, lorsque William James dit Agis comme si ce que tu faisais faisait une différence, cela en fait une, ça me parle du fait euh, que... Euh, l'attitude intérieure dans laquelle je me place modifie mon comportement. Donc si je suis dans l'attitude de quelqu'un qui se dit ah, « ça fait une différence euh, », si je pense que ça fait une différence lorsque j'agis, ça va évidemment modifier ma façon de me comporter. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que lorsque William James conclut euh, en disant « cela en fait une, ben oui, cela en fait une de toute façon, ça fait toujours une différence. Quel que soit l'acte qui est posé, que ce soit un acte de non-agir, je n'agis pas parce que je me sens imposteur, ça fait une différence. Parce que ce que je n'ai pas fait, fait une différence pour ceux pour qui je ne l'ai pas fait. Peut-être pour moi, peut-être pour mes proches, peut-être pour ma famille, peut-être pour, je sais pas, mon activité, mon travail, mes collègues. Euh, donc ça fait une différence de toute façon. Le fait d'agir de, de, également va faire une différence. Si malgré ma perception euh, que je suis un imposteur dans ce que je traverse euh, et bien présente, et bien si j'agis malgré tout, ben ça fera quand même une différence. Donc d'une certaine manière, pour moi, ce que dit William James ici, c'est « quoi que tu fasses, ça fait une différence ».
1: Bah moi, c'est aussi... Euh, J'adore, en fait, la fin. Cela en fait une. Cette différence fait la différence. En fait, oui, c'est exactement ça. Cette action, de toute façon, que tu la poses comme une action dans laquelle tu doutes, une action dans laquelle tu ne doutes pas, de toute façon, ça fera, ça fera la différence, effectivement, mmh. cette action-là. Ou
0: une non-action.
1: Ou une non-action. Et je suis d'accord avec toi que c'est l'orientation du cœur qui va donner... Peut-être l'orientation de l'un ou de l'autre, de se mettre dans l'un ou de l'autre. Mmh. Euh, quand je dis orientation du cœur, c'est comment dans mon cœur, je me sens euh, être un imposteur ou non. Et comment aussi je me sens être un imposteur, je peux encore dans cet espace-là, malgré tout, activer quelque chose mmh. qui fera une différence.
0: Mmh. Alors, et sans... qui de
1: toute façon fera une différence.
0: Ouais, sans doute ça se situe, euh, et tu as raison, en termes d'émotions et de sentiments euh, au niveau... Euh du cœur, hein, au niveau des, des émotions, des sentiments, c'est-à-dire on se sent imposteur, euh, et pas on se pense imposteur, je ne sais pas si tu vois la différence, je me sens imposteur dans mes tripes, dans mon cœur, dans mes émotions, euh, et euh, si les choses peuvent partir de là, euh, j'ajouterais quand même que le fait de monter dans la tête et c'est ce qu'on va chercher à peut-être proposer à nos auditeurs et nos auditrices tout au long de cet épisode, à monter dans la tête pour pouvoir rééduquer mon cerveau en lui rappelant que j'ai de bonnes raisons de ne pas me sentir en position d'imposteur, alors ça va aussi aider. Donc, quand tu dis « voilà, ça, prend, ça démarre dans le cœur », oui, sans doute ça démarre dans le cœur, et en même temps, notre façon de penser va permettre un démarrage plus ou moins efficace, hein, si j'ose dire. Tu ce que je veux dire
1: Oui, je mmh. vois bien ce que tu veux dire, mmh. en effet. Ouais. Mais j'ai quand même l'impression que si euh, je me sens être un imposteur, ça part de mes tripes. C'est là que ça se. en termes de sensations corporelles, j'ai l'impression que c'est là que ça, se, que ça bloque, en fait. Mmh. Et qu'effectivement, si à un moment donné, je ne mobilise pas quelque chose dans ma tête, qui dit, bah en fait, ok, peut-être que tu te sens comme ça, mais qu'est-ce qui, dans le fait de se sentir comme ça, permet quand même que tu, tu fasses les choses et du mieux que possible Parce que je suis persuadé qu'à chaque fois, on fait les choses du mieux que possible. Bah ça réoriente les choses différemment.
0: Oui, sans aucun doute. Euh, pour ma part, j'aurais plutôt tendance à penser qu'il n'y a pas vraiment de point de départ, euh, qu'on est plutôt sur quelque chose de systémique. Euh, Ce n'est pas forcément dans les tripes que ça commence ou dans la tête que ça commence. Euh, ça peut être l'un ou l'autre et euh, j'imagine que euh, euh, il est tout à fait possible de nourrir des pensées euh, d'imposture qui vont créer un sentiment d'être un imposteur et donc euh, euh, peut-être que c'est quelque chose qui part des tripes et du cœur, mais peut-être aussi que c'est quelque chose qui part de la tête je sais pas, j'ai pas de réponse, mais j'aurais tendance à penser que c'est systémique et qu'il n'y a pas forcément un point de départ absolu entre les deux
1: Ouais, <rire> je suis assez d'accord avec toi. Ouais.
0: En tout cas, le sentiment d'imposteur, euh, c'est quelque chose qui peut être vraiment euh, extrêmement euh, concret. Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est déroulée pas plus tard qu'hier. Qu euh, cette histoire euh, me concerne et... Euh, hier à 17h je devais animer une séance en ligne dans laquelle il y a 14 participants et participantes qui me suivent au travers d'un programme de pleine conscience et dans les 24 heures en fait qui ont précédé le démarrage de cette séance toutes sortes de situations désagréables se sont produites dans ma vie euh, J'ai reçu des messages euh, de personnes euh, qui voulaient annuler euh, sur des euh, événements. Euh, J'ai euh, acheté un service euh, auprès d'un fournisseur de services internet qui n'a pas fait son travail et qui euh, euh, propose en gros sur son site une euh, garantie de remboursement euh, satisfait ou remboursé à 100%, mais qui a discuté, négocié et qui à cette heure n'a toujours pas... Euh, rembourser ce qu'il devait me rembourser. Euh, j'ai bossé comme une brute jusqu'à minuit moins le quart pour essayer de comprendre comment installer un système de boutique en ligne pour réaliser que ça me prendrait beaucoup trop d'énergie sur cette année. Et donc je me suis couché extrêmement tard, beaucoup plus tard que d'habitude. J'ai très mal dormi euh, la nuit précédant euh, le début de, de cette séance. J'ai dû dormir trois heures alors qu'en général j'ai plutôt besoin de 8 ou de neuf heures. Euh, j'ai appris euh, le lendemain euh, que quelqu'un de proche avait fait un malaise et s'était retrouvé euh, aux urgences. Euh, dans le même temps, euh, j'ai reçu de très nombreux messages d'un membre de ma famille euh, qui est en train de s'occuper euh, de trouver un nouvel appartement à ma maman et qui avait oublié un certain nombre de pièces. Et puis, euh, la journée s'est déroulée comme ça, avec un enchaînement en fait de, de, de moments. Euh, tu sais, tu te dis, putain, mais merde, c'est quoi cette journée de merde C'est vraiment ça quoi. Et puis à 15h... Euh, on a eu dans l'idée, toi et moi, d'aller se balader hein, en se disant, ben bah là, peut-être, ça, ça te ferait du bien, Jean-Marc, et euh, toi aussi, ça te ferait du bien, Jacqueline, peut-être qu'on aille faire un tour, quoi, qu'on qu aille passer. Qu'on euh,
1: prenne l'air Qu'on
0: prenne l'air, quoi, <rire> qu'on se change les idées et tout ça. Et je dis, ouais, ok, alors juste avant de faire ça, je vais imprimer mon matériel euh, d'animation pour la séance de, de 17h. Et là, je vais sur mon ordinateur et je réalise que euh, le document, en fait, que j'ai créé, hein, un document qui fait euh, 21 ou 22 pages, euh, n'a pas été enregistré, je ne l'ai pas enregistré sur mon ordinateur. En fait, j'ai ta tapé en fait, mon document au long fil sur mon euh, logiciel euh, Word, euh, sachant qu'il y a, euh, je le dis si vous m'écoutez, euh, un processus euh, d'enregistrement, de sauvegarde automatique, mais je n'ai pas enregistré le document dans un dossier. Et il se trouve que, euh, dans la même journée, j'ai fait un nettoyage en fait, de mes fichiers de cache avec un logiciel sur mon ordinateur, et au moment où je vais pour imprimer le document, pff, disparu. Et là je me dis mais non c'est pas possible quoi. Alors sur une échelle de 1 à 10, mon niveau de stress il est à je sais pas à 8, facile. Euh, sachant que la veille au soir, quand je me suis couché à minuit moins le quart, mon niveau de stress il était à 12 sur 10. Tout ça pour dire que comment c'est possible en fait que quelqu'un qui euh, transmette euh, la pleine conscience, la méditation depuis de nombreuses années, se retrouve euh, en stress il hein, y a des gens qui pourraient penser que « mais comment, toi tu pratiques depuis des années, euh, t'es tout le temps zen, euh, tout se passe bien dans ta life, tu arrives à lâcher prise, euh, tu es dans l'acceptation inconditionnelle des choses ». Et ben non, fuck La réalité c'est que euh, la vie m'impacte comme tout un chacun et que euh, je n'ai pas, contrairement à certaines personnes qui ont la chance peut-être de rentrer en retraite, pendant des années dans un monastère ou dans un temple, moi j'ai une vie séculaire avec toutes les emmerdes de la vie séculaire et ces emmerdes me touchent. Et donc je suis là euh, à 15h et je me retrouve en fait à recréer en une heure euh, le document en question. Donc euh, j'ai cherché de 15h à 15h30 à récupérer euh, la sauvegarde en question, je suis pas arrivé, j'avais une heure devant moi et je me suis dit bah, « là j'ai pas le choix, quoi, il faut que je recrée mon document, j'en ai besoin ». Donc j'ai passé une heure à recréer mon document jusqu'à 16h30. Et les gens se connectaient donc à, à partir de 16h50 hein, sur euh, le Zoom hein, qui, nous qui nous permettait de, de, de nous réunir. Et je me suis dit mais c'est pas possible quoi. Je vais arriver stressé, euh, je suis un imposteur. En fait, je suis en train de proposer à des gens d'apprendre à lâcher prise dans leur vie, à accueillir les événements de leur vie, à avoir une attitude positive, et là, moi, je suis en situation de stress depuis hier soir, euh, qui suis-je, finalement, pour enseigner ça et donc, je me suis assis dans le joli fauteuil gris qui est derrière toi. Vous ne le voyez pas, vous qui êtes nos auditeurs et auditrices, mais derrière Jacqueline, on a un très joli fauteuil gris qui est dans notre salon. Je me suis assis dans ce fauteuil et puis je me suis posé la question pendant un moment de savoir qu'est-ce que, qu que j'allais faire Qui j'allais être et qu'est-ce que j'allais faire, en fait, dans cette situation-là Est-ce que j'allais arriver complètement stressé, dépassé dans cette séance Ou au contraire, est-ce que j'allais plutôt constater comment ma pratique m'a aidé à traverser finalement ces 24 heures. Et il y a eu des tas de moments au cours de euh, ces 24 heures où j'ai pu me poser, où j'ai accueilli en fait, et je te l'ai dit même à différentes reprises, que j'avais la poitrine serrée, que je me sentais euh, contrit d'une certaine manière, je n'étais pas bien, je n'étais pas particulièrement souriant, je n'étais pas particulièrement agréable euh, à la maison parce que j'étais en train d'accueillir en fait tout ce qui était en train de me traverser. Alors ça n'a pas été facile pour toi, ça l'était encore moins pour moi. Mais je suis arrivé en fait euh, à cette séance, à 17h, j'ai ouvert la séance et j'ai raconté ce que je suis en train de vous raconter, là maintenant, aux gens en fait qui, euh, qui sont là dans la salle. Et paradoxalement, euh, le témoignage a été très très bien accueilli en fait par les gens, parce que parfois quand on est, quand on est dans cette posture, je suis dans cette posture, on est dans cette posture d'accompagnement, on peut avoir peur d'être authentique et de raconter en fait vraiment ce que nous traversons nous aussi et comment... Euh, les outils euh, que nous proposons aux gens peuvent euh, nous aider nous-mêmes et vont pouvoir les aider dans leur, dans leur propre quotidien. C'est ce que j'ai fait. Et on a démarré la séance et euh, très vite, j'ai rencontré à nouveau des problèmes techniques avec Zoom qui a changé la façon de diviser les salles à l'intérieur de la, de la salle. J'ai essayé d'envoyer les gens en salle par deux mais tout le monde s'est retrouvé ensemble dans une seule salle. Et voilà, j'ai respiré, je suis resté calme. Euh, j'ai expliqué aux gens ce qui était en train de se passer la séance s'est déroulée de cette façon-là. Il y a quelques années j'aurais pu traverser en fait, ce moment en me disant « mais qui es-tu en fait ?»« Qui es-tu vraiment, Jean-Marc, pour euh, proposer en fait, des choses comme ça, alors que euh, toi-même, finalement, euh, tu n'es pas « capable » guillemets crochet de euh, rester zen en toutes circonstances ?» quoi Un peu comme on pourrait se dire, mais euh, ce syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qu'on connaît bien dans les activités de l'accompagnement, un peu comme... Euh, Quelque chose qui pourrait tourner autour de l'idée, euh, tu sais, euh, mais comment euh, vous êtes médecin et vous tombez malade Comment c'est possible Vous vous occupez d'enfants et parfois les enfants vous énervent Comment c'est possible euh, Voilà, donc il peut y avoir ce regard de l'extérieur qui vient remettre en question la personne que nous sommes et qui peut euh, faire naître au travers de pensées ou au travers d'émotions et de sentiments euh, l'idée que nous sommes des imposteurs, euh, l'idée que j'étais hier un imposteur, euh, j'ai senti ça euh, revenir, remonter en moi avant cette séance-là, et puis finalement, en accueillant les choses, grâce à cette pratique qui est la mienne, euh, cet art de vivre euh, que j'essaie euh, de mettre en place dans ma vie, les choses ont été plus simples. Je ne dis pas que ça a été facile, je dis que les choses ont été plus simples. Et à la fin de cette séance, je me suis senti très très bien. Donc c'est quelque chose qui est important parce que euh, euh, toutes ces compétences, je les ai acquises avec le temps, et lorsqu'on traverse en fait ce sentiment d'imposture, on peut avoir ce sentiment persistant de ne pas mériter, de ne pas être à sa place, de ne pas mériter euh, ses succès professionnels. Et puis d'attribuer finalement ce qui nous arrive euh, à la chance euh, plutôt euh, qu'à nos compétences, à nos compétences humaines, euh, celles qui sont de l'ordre de l'être, mais aussi à nos compétences, euh, à nos « hard skills ». Comme on en a parlé dans l'épisode précédent, ces compétences qu'on a apprises en faisant des formations spécifiques ou en apprenant un métier spécifique. Voilà, J'ai beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que ça t'évoque tout ça
1: euh, J'étais en train de me demander la... à quand remonter la dernière fois que je me suis sentie dans cette posture-là.
0: Cette imposture-là, tu c'est Cette
1: imposture-là. Ouais, exactement. Ouais, cette imposture-là. Non, mmh. mais alors ça, c'est vraiment joli. Parce que c'est exactement ça. Mmh. C'est quand je suis plus ancrée dans ma posture professionnelle comme je le suis quand j'ai mes valeurs qui sont là, mes compétences qui sont là, la confiance en moi, l'estime de moi qui est à un niveau qui permet que ça se passe bien. Et quand tout à coup, je suis plus ancrée ou plus alignée complètement, euh, ben, je suis dans une imposture. Je ne suis plus dans ma posture, donc je suis dans une imposture. Et là... Euh, le doute vient et je me dis ah mais ben bon, je fais les choses et puis ça passe parce que c'est la chance ah je fais les choses parce que je les ai déjà fait plusieurs fois puis que finalement ça passe, mmh. mais c'est pas vrai c'est pas vrai euh, ces moments là, ils sont euh, comment dire ces moments-là, ils existent même même pour moi en fait et même pour chacun d'entre nous, c'est je suis sûre que ces moments-là existent pour tout un chacun. Mmh. C'est euh, quelque chose qui peut être universel et donc je peux me reconnecter à quelqu'un qui va se sentir là-dedans à un autre moment comme moi je me suis sentie. Et je pense que pour moi ce qui a vraiment fait la différence ces dernières années, c'est que je garde plus ça en moi. Et je pense que j'ai appris, et ça aussi grâce à la pleine conscience et au fait de pratiquer régulièrement et surtout de pouvoir me connecter à mes émotions et donc d'être connecté à mes sensations et à mes ressentis, de me dire « Ok, là, je me sens comme ça en fait. » Et quand je me sens comme ça, je peux commencer à mettre des mots dessus, à partager ça avec les personnes avec lesquelles je travaille. Et puis finalement, ça me remet à un niveau de hiérarchie qui est très différent, où, ben, comme toi et moi. Et ce n'est pas parce que je suis directrice et que toi, tu es mon employé. Mais en fait, dans ces moments-là, on est exactement sur le même niveau parce que c'est toi et moi, on ressent ces choses-là à des moments différents. Mm -hmm. Et quoi Est-ce que ça fait de moi une moins bonne directrice mm -hmm. à ce moment-là Ben, je crois pas. Mm -hmm. Est-ce que ça fait de toi un employé moins bon à ce moment-là Ben, je crois pas. Je crois que justement, ça fait de toi et moi euh, quelque chose de meilleur parce que du coup, c'est authentique et véritable. Mm -hmm. Et dans le authentique et véritable, si... J'ose passer ce cap de déposer ce qui est là pour moi et de dire ah « ben, je me sens dans cette imposture-là euh, », c'est comme si euh, ça remet en fait mécaniquement en route à l'intérieur de moi quelque chose par le fait d'activer le courage, quelque chose qui se remet en route autour et je peux reposer des petits cailloux d'estime de, de soi, de confiance en moi et d'aller jusqu'à ce que je dois faire. Mmh. » En fait, du mieux que possible.
0: Oui, c'est très, euh, très intéressant euh, euh, ce, ce que tu dis. Et euh, en t'écoutant, j'étais en train de me dire euh, que euh, peut-être on a certains euh, auditeurs ou certaines auditrices qui se disent « Mais moi, je ne me suis jamais euh, senti en, en position d'imposture. Tu » sais, Le mot « imposteur », c'est un mot qui est, euh, qui, est, euh, qui est lourd quand même. Hein, euh, J'ai l'impression que c'est un mot qui, euh, dans l'inconscient, est quand même très euh, con connoté. L'imposteur, c'est celui qui qui trompe en prenant la place qu'il ne devrait pas ne ne pas prendre. Tu, ouais, tu mais je, je suis
1: d'accord, mais justement quand tu parles du coup d'imposteur, pour moi c'est un truc un peu moche, ouais, comme alors, tu dis. Alors que être dans un truc d'imposture, dans une position d'imposture, du coup pour moi ça change complètement l'histoire.
0: Ouais. Oui oui, je suis tout Et à fait. Et de la
1: imposture, tu mmh. vois.
0: Je suis tout à fait d'accord. Ce que je voulais dire en fait, c'est que Plutôt que de vous euh, questionner autour de « est-ce que je me suis déjà senti en position d'imposteur » ou euh, « on ne dit pas une imposteuse
1: non, euh, un »« une impostière <rire> » ah, Il je aurait fallu
0: qu'on regarde avant de démarrer Dans cette position d'imposture, <rire> euh, on pourrait aussi employer un synonyme mm « -hmm. vous êtes-vous déjà senti illégitime ?» oui. Et je pense que peut-être... Euh, les gens qui nous écoutent pourraient se relier plus facilement à ce sentiment d'illégitimité. Ce qui me vient, dans le milieu en fait qui est le mien, le milieu de l'accompagnement depuis plus de 15 ans maintenant, c'est que lorsqu'on est dans une période de transition, on sort peut-être d'une activité salariée et puis on commence à se former dans un domaine, on va faire des formations on passe des certifications euh, on passe peut-être de nouveaux euh, diplômes et quand on termine en fait euh, sa formation sa certification je suis pas tout à fait sûr que tout le monde se sente vraiment légitime c'est à dire que la certification qu'on reçoit le diplôme qu'on reçoit nous donne une légitimité à proprement parler c'est un bout de papier un bout de papier qui vient sanctionner euh, des efforts concrets hein, qui ont été faits, euh, on, on a donné du temps, on a donné des ressources, euh, on, a, on a sué euh, sang et eau euh, pour pouvoir euh, terminer euh, sa formation ou sa certification, mais je constate, euh, parce que je forme aussi et j'accompagne des gens à qui je donne des certifications, que le sentiment de, de légitimité ne vient pas euh, des, des bouts de papier, en fait, qui sont distribués. Ils, ils contribuent à la légitimité, mais la véritable légitimité, elle ne vient pas de là. Elle vient, en fait, de euh, l'expérience acquise avec des gens en dehors du contexte d'apprentissage, avec lesquels on va avoir des retours, des feedbacks de gens qui vont dire « Ah là là, ce que tu fais, c'est super !» Euh, la façon dont tu le fais, c'est super, j'ai beaucoup appris avec toi, ce que tu m'as proposé, ça a changé ma vie, euh, j'ai eu euh, une grande prise de conscience suite au travail qu'on a fait ensemble, etc. Et donc, j'aime dire aux gens que j'accompagne que notre véritable légitimité, elle vient des témoignages que nous recevons de la part des personnes que nous accompagnons. Et dans ma posture euh, euh, de chef d'entreprise, celle que j'ai eue euh, à, à une époque, euh, c'est exactement la même chose. La légitimité ne vient pas du titre qui nous est donné ou de la position hiérarchique en fait, qui est la nôtre, même si bien sûr elle contribue à ça, mais elle vient, je crois, euh, de, euh, des retours qui nous sont faits par euh, les employés, par euh, les collègues de travail et par euh, les supérieurs. C'est comme ça que se bâtit en fait, le sentiment d'être à sa place, de ne pas être donc un imposteur, de ne pas être dans une mauvaise posture et d'être euh, euh, finalement... Euh, euh, aligné euh, avec euh, les actions, finalement, euh, que nous menons dans le domaine dans lequel nous menons ces actions. Donc voilà, ça me semblait peut-être intéressant, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il me semble que la notion d'illégitimité, de, de, de se sentir non légitime ou illégitime, peut peut-être permettre à certaines personnes de se relier plus facilement à ce dont on est en train de parler aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses
1: oui, tout à fait. Je pense que c'est un terme qu'on entend beaucoup en ce moment et qu'il est peut-être plus facile de se raccorder à celui-là qu'au terme de l'imposteur. Ce que j'étais en train de me dire en t'écoutant, je suis d'accord. La légitimité, on peut euh, l'ancrer en soi par le retour des gens. Mais pour moi, il y a encore une étape, c'est-à-dire, si je fais une nouvelle activité, par exemple, les podcasts. On va prendre un exemple très concret. Okay. Nouvelle activité, les podcasts. Euh, je suis pas quelqu'un forcément très à l'aise, encore euh, là-dedans. Je me questionne beaucoup autour de « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir partager ?»« Et Au nom de quoi est-ce que je partage ce que je partage »« Est-ce que quelqu'un va bien vouloir nous écouter ?» et, et, et. Donc je suis pleine de doutes, pleine de doutes. Et oui, peut-être que la légitimité va venir des questions qu'on va nous poser, de dire « ah bah c'est chouette ce que vous faites, ça, euh, euh, on se sent rejoint aussi dans ce qu'on vit ». Et pour autant, ça n'enlève pas encore en moi le truc euh, où je me sens pas encore vraiment légitime. Dans Alors ça. du
0: coup, tu aurais besoin de quoi pour te sentir légitime euh, en tant que podcasteuse
1: bah, Je crois que cette légitimité, je vais la chercher euh, moi toute seule en fait. Il va falloir que je fasse un travail de moi sur moi autour de trouver la confiance et l'estime de moi... Euh, à un niveau euh, suffisant pour euh, pouvoir continuer. Et je crois que cette légitimité-là, je vais la trouver que par le fait d'oser continuer encore et encore. Et par le fait d'oser euh, être véritable et authentique. Et que c'est ça que j'ai à offrir. Et que si ça correspond pas ou si c'est pas intéressant pour les gens, bah, c'est ok dans mmh. le fond. Mais qu'il y a que en étant clairement connecté à qui je suis, puis en me disant bah, « c'est le meilleur de moi que je donne et si ça ne plaît pas, bah, tant pis, et c'est ok, mais c'est là que je vais trouver mes légitimités.
0: » Oui, j'aime bien ce que tu dis parce que ça me renvoie à un point qui est le point de la comparaison. Alors, tu n'en as pas parlé ici, mais pour moi qui ai passé beaucoup de temps à regarder ce que les autres font, à écouter ce que les autres font, à observer en fait, ce qui se passe dans le monde du podcasting. Euh, le sentiment pourrait être là de vouloir euh, me comparer en fait, nous comparer dans ce qu'on est en train de démarrer, euh, en disant, ben voilà, euh, un tel euh, fait comme ceci, une telle fait comme cela, euh, euh, ça c'est tellement mieux que ce qu'on est en train de faire, et ça, ça pourrait créer en fait un sentiment d'insuffisance, un sentiment, de, un sentiment de, de, de mésestime de ce qu'on est en train de réaliser. Et pour moi, j'ai très vite en fait lâché tout ça, parce que, euh, comme le, le disait une émission, je ne sais pas si elle existe encore, euh, célèbre, on ne peut pas plaire à tout le monde. Euh, tu disais, je ne sais pas si les, les gens vont apprécier euh, mon côté authentique, ce que je partage, etc. Sans doute pas. Tous les gens ne vont pas apprécier ça. Il y a des gens qui vont apprécier et d'autres qui ne vont pas apprécier. Il y a des gens qui vont aimer la façon dont on fait les choses et d'autres qui ne vont, vont pas aimer cette façon-là. Et puis il y a des gens qui vont aimer d'autres choses, d'autres podcasts que nous, on n'aime pas, euh, et euh, qui n'aimeront pas le nôtre enfin, ça fait partie en fait du, euh, de la vie en fait et pour moi euh, ça rejoint ce que tu dis ce que je disais tout à l'heure par rapport aux certifications aux diplômes etc certes il euh, y a euh, le bout de papier qui dit euh, « Ok, ça y est, on est inscrit sur Apple Podcast, on est sur Deezer, on est sur Spotify, il y a le petit côté un peu comme ça, ça fait un petit peu bizarre au début hein, de voir euh, ton nom, mon nom apparaître euh, sur les outils qu'on utilise d'habitude pour écouter de la musique ou des podcasts. » Et puis ensuite, pour moi, il y a juste se dire « Let's go, quoi, on y va !» Et puis notre légitimité, s'il si doit y en avoir une, elle va s'acquérir avec le fait de faire ce cinquième épisode et puis un dixième, un cinquantième, un, peut-être un centième, etc. C'est etc. en faisant que la, la légitimité en fait, va s'acquérir par l'expérience. Mais ce n'est pas tout, parce que j'espère qu'on fait aussi les choses bien. Et donc on s'attend, toi et moi aussi effectivement à avoir des gens, et c'est déjà le cas, il y a déjà des gens qui nous ont fait des remarques autour de nous, en nous disant Ah, c'est super ce que vous faites, c'est génial, j'ai adoré tel épisode, etc. Donc on a déjà ce genre de retour qui pour moi viennent construire cette euh, légitimité. Donc voilà, il y a plein de portes d'entrée différentes, comme tu euh, le dirais, et je trouve que c'est intéressant parce que dans ces périodes de transition, là on est en train de, de transiter vers quelque chose de nouveau dans notre euh, partenariat professionnel, toi et moi, dans notre vie personnelle, toi et moi, euh, au travers de ce, de ce podcast. Et euh, ben voilà, c'est une transition à proprement parler, et ce sentiment d'imposture, ce sentiment d'illégitimité, ben, il peut être là aussi, et, et je trouve que c'était intéressant qu'on en parle.
1: Et du coup, quelques petits conseils hein, ouais. pour sortir de ça. C'est euh, ce qu'on fait d'ailleurs, euh, là où on est au cinquième épisode et on l'a fait euh, sur, euh, you euh, you sur... Ouais c'est ça, ça yes. <rire> sur, euh, sur les précédents. C'est que finalement... Voilà, ce qu'on a posé est là, on l'a fait du mieux que possible, on l'a fait avec qui on était et donc on reconnaît et on célèbre le fait qu'on est arrivé au bout du cinquième épisode. C'est ça. Et puis on se rappelle aussi euh, ben, les efforts euh, qu'on a investis pour y arriver, c'est-à-dire du temps, d'y avoir réfléchi avant, d'avoir euh, ben, dépassé sa peur, d'avoir... Euh, voilà faire un certain nombre de choses. Après, il
0: a nouvelles plateformes, investi dans des abonnements de toutes sortes pour que ça puisse être lieu, acheter mm -hmm. des micros, enfin voilà, c'est un, un gros investissement en fait en arrière-plan. Effectivement, tu as raison, voilà. Il y a des efforts et puis il y a des investissements très concrets, matériels en fait pour euh, tout ça. Et du coup, on est là et on se dit, euh, yes, cinquième épisode. On l'a fait. On l'a fait. Et j'ai regardé aujourd'hui, on a 170 écoutes.
1: Ah là, là ah, trop bien.
0: Ça peut paraître ridicule comme ça, euh, si j'écoute euh, ah bah ouais, l'imposteur en ça. moi. Et puis il y a une autre partie de moi qui se dit mais c'est génial! C'est comme si on avait en face de nous une salle remplie avec 170 personnes qui ont écouté ce qu'on avait à dire. C'est incroyable! Ouais. Un deuxième conseil qu'on peut vous donner, c'est de pratiquer l'autocompassion. On, ah oui, on, <rire> on en parlera beaucoup plus en détail euh, dans euh, la suite en fait, de ces épisodes. On a prévu de vous parler en détail de ça. Qu'est-ce que je veux dire par pratiquer l'autocompassion Finalement, je vais résumer ça comme ça, Tu me dis si ça te plaît, c'est pratiquer la douceur envers vous-même. Soyez doux avec vous-même, en particulier lorsque vous avez des pensées négatives, des autocritiques à votre propre sujet. Cherchez à pratiquer la douceur en... Prenant soin de vous souvenir du chemin que vous avez parcouru pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Donc, la douceur euh, est souvent une excellente manière de faire de l'espace au nouveau. Et euh, voilà, c'est un conseil qu'on peut donner.
1: Moi, j'ai une petite pratique qui me fait beaucoup de bien dans ces moments-là où <rire> je me sens euh, pas forcément euh, légitime. Euh... Et ça parle de douceur aussi, C'est je me dis, c'est ok Jacqueline, en fait, c'est ok. C'est ok.
0: C'est ok, ouais, c'est ça, c'est ok. Un autre conseil qu'on peut peut-être vous donner, c'est de vérifier où sont vos soutiens, ou en tout cas de vous entourer d'un certain soutien, euh, de parler en fait avec euh, euh, des amis, des proches, des collègues de confiance, euh, des mentors peut-être, de ce que vous êtes en train de traverser, des doutes en fait, qui vous assaillent au sujet de qui vous êtes, de ce que vous faites, que vous faites comment vous le faites, de votre propre valeur finalement. Hein. On en a parlé dans un, dans un épisode précédent, Découvre ta valeur unique. Euh, Parlez en fait, vous entourez de personnes qui vont pouvoir vous vous... Euh, comment on pourrait dire ça Remplir la jauge de votre confiance. C'est pas mal, ça Remplir la jauge de votre confiance euh, en vous rappelant que vous êtes quelqu'un de valeur et que vous avez déjà accompli des choses qui vont vous permettre de traverser ce que vous êtes en train de traverser avec une certaine facilité, même s'il y a des difficultés, parce que vous avez déjà accompli un certain nombre de choses dans vos vies jusqu'ici, parce que vous avez dépassé des obstacles, parce que vous avez rencontré des, des victoires, et puis parce que ben, vous êtes une belle personne
1: en effet, c'est important. Et puis on pourrait imaginer que le syndrome de l'imposteur ou le sentiment d'illégitimité, c'est un signe en fait qu'on sort de sa zone de confort. Mmh. Donc c'est un signe qu'on sort d'une zone dans laquelle on imagine être compétent ou on est sûr qu'on va y arriver. Et puis ben voilà, quand on sort de sa zone de confort, je trouve que c'est un espace incroyable parce que c'est un espace qui fait grandir.
0: Mmh. En fait, oui. Euh... Le seul espace de croissance personnelle possible, c'est celui qui se trouve entre la zone de confort et la zone de danger. Et donc c'est la zone d'inconfort. Et c'est dans cette zone d'inconfort, effectivement, que se font nos plus grands apprentissages. Donc peut-être en effet que si vous ressentez cette... Euh, ce, ce, ce sentiment d'imposture, de ne pas être tout à fait à votre place, eh bien c'est parce que euh, le confort habituel de votre place a été remis en cause et que vous vous trouvez dans l'inconfort d'une place qui n'est pas encore la vôtre et c'est une magnifique occasion d'apprendre.
1: Après, ce n'est pas parce qu'on se retrouve dans une place dans laquelle c'est pas confortable, dans une zone d'inconfort, comme tu dis, que c'est une zone d'insuffisance. Absolument. Ce n'est pas du tout pour moi la même chose.
0: Ouais alors ça pourrait être une zone d'insuffisance transitoire. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas la même chose pour toi
1: euh... ben Parce que ce que je me raconte de la zone d'inconfort quand je suis dans cette posture d'imposture, <rire> c'est que je ne suis pas capable, ou que je ne suis pas à la hauteur, que je ne suis pas suffisante. Mmh. D'accord. Mmh. Et pour autant, en fait, c'est pas un, un, une zone d'insuffisance dans le sens que c'est pas parce qu'il n'y a pas assez. C'est okay. pas parce que c'est pas à la hauteur de ce que je ouais, me raconte. Je comprends
0: ce que tu veux dire. C'est pas parce que je me raconte qu'il y a de l'insuffisance, que je suis vraiment insuffisant.
1: Exactement. Ouais, ça. Merci. Ouais, c'est ça que je voulais dire.
0: <rire> ok, super. Euh, quelques exercices qu'on peut vous proposer. Alors, l'exercice le, qui revient euh, régulièrement dans les propositions qu'on vous a faites euh, depuis le départ, c'est le journaling, comme disent euh, les anglophones. C'est le fait de tenir un journal et vous pouvez tenir un journal spécifique de vos réussites. Un journal dans lequel vous notez quotidiennement vos petits succès ou vos grands succès. Euh, ça peut être des choses, quand je parle de petites choses, hein, ça peut être euh, bah, le fait d'avoir fait une séance de sport alors que vous n'en aviez pas envie, euh, le fait d'avoir réalisé une nouvelle recette, le fait euh, d'avoir osé euh, parler euh, avec quelqu'un de proche de quelque chose qui était difficile, et euh, bah, d'y être parvenu, etc., etc. Donc des petits succès, euh, ou des grands succès, peut-être des projets euh, qui étaient là depuis longtemps, et qui, euh, tout à coup, se sont réalisés ce jour-là. Notez ça dans un journal de réussite pour vous rappeler euh, que vous avez de nombreuses compétences et vous avez de la valeur. Et tout ça nourrit euh, cette confiance euh, dont on parle, finalement, depuis euh, le début euh, de cette série en vous permettant euh, de euh, combattre ce sentiment d'imposture euh, et de peut-être moins douter de votre valeur pendant ces périodes de transition
1: Petite astuce que moi j'utilise, parce que journal des réussites, si tu me demandes aujourd'hui ben voilà, sur les trois prochaines semaines, chaque jour tu notes sur un post-it tes réussites, petites ou grandes, euh, je pense que je vais faire euh, non, j'ai pas envie, ok, enfin surtout si je suis dans une période de doute. Mais, si tu me dis, note les kiffs du jour, je vais le faire. Okay. Parce que ça me réjouit. Mmh. Et en fait, dans le kiff du jour, si je me reconnecte au kiff du jour, en fait, Lorsque je le note, je sais que c'est un moment dans lequel j'ai été performante, dans la joie, active, cool. Enfin, un moment où je me suis sentie alignée, en fait. Mmh. Et ça, ça m'aide.
0: Ouais, c'est bien. J'ai d'ailleurs enregistré une méditation sur ce thème 3 kiffs du jour. Autre conseil euh, qu'on peut vous... Euh, autre exercice qu'on peut vous proposer, c'est euh, d'utiliser des affirmations positives. Hein. On en a déjà parlé, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Commencez chacune de vos journées en récitant des affirmations positives à votre propre sujet, hein. Et donc si vous avez fait ce travail de, euh, euh, de recherche autour de votre valeur personnelle, de vos réalisations personnelles, de vos réussites personnelles, de vos succès personnels, et que vous notez ça sous la forme d'une affirmation positive, que vous euh, notez ça sur un post-it, euh, que vous collez ça quelque part, euh, ou que vous l'enregistrez, euh, sur euh, un audio que vous réécoutez euh, pendant quelques minutes chaque jour et eh bien ça va vous permettre de renforcer votre euh, sentiment de confiance en vous et euh, le fait que ben vous êtes quelqu'un de méritant.
1: Et puis un troisième petit exercice si ça vous dit, mmh. c'est le défi de réalité. Donc chaque fois que tu te sens euh, comme un imposteur, bah, de noter en fait les sentiments qui sont là pour toi et puis d'écrire des preuves concrètes en fait qui démontrent que qui démontre le contraire.
0: Mmh. Ouais, alors Et ça, on pourrait... je trouve
1: que ce n'est pas facile, ouais. mais euh, c'est chouette.
0: Ouais. Donc, euh, je me sens comme un imposteur avant de démarrer ma séance euh, d'accompagnement en ligne à 17h. Quelles sont les preuves concrètes qui démontrent le contraire euh, Je me suis préparé, euh, par exemple... Je
1: connais mon contenu. Je
0: connais mon contenu. Euh, J'ai déjà fait ça de nombreuses fois. J'ai la
1: capacité de m'adapter. J'ai
0: la capacité de... Etc, etc. Donc, le défi de réalité... C'est oser, en fait, euh, euh, challenger vos propres pensées, effectivement, en pensant le contraire de ce qui vous met dans ce sentiment d'imposture. Un bel exercice. Voilà, on arrive gentiment, comme on dit en Suisse, euh, au bout euh, de cet épisode. Si vous voulez continuer à explorer des stratégies pour euh, construire la confiance, surmonter ce syndrome d'imposteur pour euh, euh, comprendre et reconnaître votre valeur personnelle et euh, travailler euh, les fondations de la confiance en vous, euh, ben on vous invite tout simplement à vous abonner à ce podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes, euh, un abonnement, ben, c'est une voix de plus.
1: Et si le cœur vous en dit, de nous laisser un petit commentaire, de nous envoyer une question. Ou un ou, grand commentaire. Ou un grand commentaire. <rire> et de nous faire un petit retour, ben, ce serait chouette.
0: Et vous pouvez faire ça sur jeanmarcTerrel.com slash podcast avec le formulaire confidentiel qui est à votre disposition. On se réjouit de vous retrouver bientôt pour euh, notre sixième épisode. Et là, on va aller euh, fêter le fait qu'on vient de terminer le cinquième. Youhou <rires>